1: Для того, чтобы укрепить господство в Европе, Франции требовалось нейтрализовать своего давнего заклятого противника – Англию. В 1805 году Наполеон полностью разработал план вторжения на Британские острова. Готовились две волны десанта. В первой – 1700 баржи, должны были перевезти 113 тысяч человек и 5600 лошадей. Во второй – еще 48 тысяч солдат и 3400 лошадей, для перевозки которых были приготовлены 500 90 барж. Представляете? Пролив и вот такое вот движение. Армия, получившая название английской, готовилась к форсированию ла в специально созданном Булонском лагере. Наполеон несколько раз навещал войска, чтобы проверить их состояние и укрепить моральный дух бойцов. Однако осуществить эту операцию мешал английский флот, страживший пролив. Но если главной наземной силой Европы была армия Французской империи, то на море такой силой был Королевский военно-морской флот Великобритании. Военный флот был главной опорой Британской империи. В ходе войны Англия ввела морскую блокаду Франции. Это повлияло на торговлю и не позволило Францию мобилизовать все ее морские силы. Было несколько удачных прорывов блокады, но французским кораблям не удалось противостоять британскому флоту. Тот мог атаковать их повсюду. Великобритания обладала хорошо обученным и опытным морским офицерским корпусом. А лучшие офицеры французского флота, как правило, выходцы из аристократических семей, были либо казнены, либо отстранены от службы еще в начале Великой Французской революции или вынуждены были бежать из страны. Наполеона, конечно, сильно заботило состояние военно-морского флота Франции и отсутствие там качественного командного состава. Он задался целью вырастить собственного флотоводца. Выбор пал на младшего брата, Жерома. Он был на 15 лет младше Наполеона. Когда Жерому исполнилось 16 лет, Наполеон в то время первый консул определил его в гардемарины. В этом звании Жером... Участвовал в походе на Карибы, в захвате, правда, мирного порта, и получил звание корабельного прапорщика. Затем Наполеон повысил его звание, и Жером стал лейтенантом. В 19 лет, когда его корабль стоял возле острова Мартиника, ему доверили командовать Бригом. С началом войны между Францией и Англией Жером направил свой корабль в самое пекло, после чего вдруг его покинул, чтобы осесть в Соединенных Штатах. По сути, Жером оказался дезертиром. Можно представить, как это известие ранило Наполеона. В Штатах Жером набрал долларов займы, увяз в долгах, вскоре женился на молоденькой американке Элизабет Паттерсон, хоть еще сам не достигал установленного по закону для прокосочетания возраста. И, между прочим, без разрешения матери и брата, что вообще было неправильно. Наполеон был в ярости. После провозглашения Наполеона императором Жером с женой решили примкнуть к семье. Однако по указанию венценосного брата Елизабет была отказана во въезде в страну. Жером был уверен, что брат признает его брак, тем более, что Елизабет была беременна и поехал один к нему на поклон. Они должны были встретиться в Италии. Наполеон не намерен был отступить и даже заранее писал об этом матери.
2: «Нужно со всей строгостью отнестись к этому молодому человеку. Если во время единственного разговора, который я намерен иметь с ним, он покажет себя недостойным того имени, которое носит, и будет упорствовать в желании продолжать эту недостойную связь, если он продемонстрирует нежелание смыть с моего имени тот позор, которым он его покрыл, покинув свой корабль и свой штандарт во имя какой-то мерзкой женщины, я расстанусь с ним навсегда». Десять дней подряд, до личной встречи, братья
1: состояли в горячей переписке. Наполеон настаивал на том, чтобы брак был признан недействительным. На одиннадцатый день Жиром сдался и пришел с покаянием к брату. Елизабет он больше не видел. Ей так и не разрешили сойти на берег ни в одном из континентальных европейских портов. В конце концов, она очутилась в Англии, где родила сына, а потом вернулась в Америку. Наполеон же назначил Жерома капитаном фрегата. Девять месяцев тот ходил по морям, захватил 11 английских торговых судов. Эти подвиги принесли ему звание контрадмирала. Но вскоре морская карьера Жирома закончится. Наполеон поставит его во главе армейского корпуса: Жером-генерал. И это нравится младшему брату императора куда как больше адмиральского звания. Так кто же тогда командует французским флотом? О, это адмирал Пьер-Шар Вельнев. Он выходец из аристократов, пострадавший за происхождение, но избежавший худшего. За плечами у него было поражение от англичан в битве при Абукире, помните, во время египетского похода Наполеона, что не настраивало на оптимистический лад, но флотоводца лучше у Наполеона, увы, не было. Французский император отдавал себе отчет, что его флот не читал британскому и поэтому ставил перед ним вспомогательные задачи. Для осуществления планов вторжения Франции нужно было, если не разгромить англичан в море, то хотя бы вынудить ослабить присутствие своего флота в районе Ла-Манша. В марте 1805 года адмирал Вильнев получил приказ от Наполеона совершить поход в район Карибского моря. Расчет был на то, что англичане, встревоженные судьбой своих колоний, отправят основные силы своего флота вслед за Вильневым и тем самым позволят форсировать Ломанс. Англичане, однако, замыслом противника разгадали и продолжали держать корабли у Ломанца. Конечно, на том берегу -то такая силища скопилась. Французский император потребовал, чтобы Вильнев повел свои корабли к Ламансу, чтобы здесь сделать еще одну попытку отвлечения британского флота. Адмирал Вильнев, ссылаясь же на болезни и плохое состояние кораблей, привел эскадру в испанский Кадис, где встал на якорь для ремонта. Французов сопровождали союзные испанские корабли. Стоянка в Кадисе растянулась на два месяца, чем воспользовались англичане. Британский флот под командованием адмирала Нельсона, мы помним такого адмирала. Организовал блокаду Кадиса, то есть лишил противника в любой возможности маневра. 17 сентября 1805 года Наполеон прислал Вильневу грозный приказ со всем союзным флотом сняться с якоря и идти на прорыв блокады. Адмирал Вильнев медлил, считая, что столкновение с англичанами обернется катастрофой. Во второй половине октября адмирал Вильнев узнал, что потерявший терпение император готовит ему замену, и вот только тогда он отдал приказ эскадры выйти в море. 19 октября 1805 года франко-испанские силы вышли из Кадиса навстречу англичанам. Союзный флот насчитывал 18 французских и 15 испанских линейных кораблей против 27 английских. Перевес этот, однако, был нивелирован нерешительностью адмирала Вильнева. У французского командующего не было никакого четкого плана сражения. После Абукира Вильнёв, кажется, вообще уверовал в английскую непобедимость и не ожидал благополучного исхода боя. А Горацио Нельсон был человеком рассудительным и деятельным. К столкновению с противником он подошел с тщательно продуманным планом действий. Ранним утром 21 октября 1805 года у мыса Трафальгар французские сигнальщики увидели приближающуюся с запада английскую эскадру. Адмирал Вильнюс снова заколебался. В конце концов, он даже отдал приказ лечь на обратный курс, чтобы в случае неудачного исхода сражения иметь возможность укрыться в кадесе. Нельсон, обнаружил противника, понял намерение Вильнева и приказал немедленно начать атаку. На флагманский корабль английского адмирала, а он шел первым, обрушился мощный артиллерийский и оружейный огонь из Мушкетов. Одна из пуль пробила золотой эпалет адмирала Нельсона, прошла через плечо и раздробил ему позвоночник. Унесенный в лазарет Нельсон был еще в сознании и требовал отчета об идущем бое. Смертельное ранение Нельсона перевело сражение в схватке отдельных кораблей друг с другом. Здесь, на первый план, вышла лучшая выучка английских моряков. Около двух часов дня флагманский корабль адмирала Вильнева спустил флаг и сдался в плен. Адмирал Нельсон скончался около 4 часов дня. Перед смертью один из офицеров доложил ему: Милорд, этот день за вами! Он дал понять что свою последнюю битву флотоводец выиграл. Союзники потеряли 18 кораблей. Из них один был уничтожен и 17 взяты в плен. И по разным данным от 7 до 14 человек убитыми, ранеными и пленными. Англичане потеряли до 2000 убитыми и ранеными. А их корабли были настолько повреждены, что не смогли привезти в свои базы захваченные в плен союзные корабли. Некоторые из них затонули, а другие на следующий день были отбиты французами. Разница заключалась в том, что потери английского флота были восполнимы, в то время как для франко-испанских сил это стало полнейшей катастрофой. Поражение в Трафальгарской битве заставило Наполеона отказаться от плана вторжения в Англию морским путем и снова сосредоточиться на своих противников в континентальной Европе. Британская империя была спасена. Великобритания окончательно приобрела статус хозяйки морей. Главный герой битвы Горацио Нельсон был похоронен в Лондоне в соборе Святого Павла в январе 1806 года. Адмирал Вильнёв находился в английском плену. Он даже присутствовал на захоронении адмирала Нельсона. В апреле 1806 года Вильнёв был отпущен под честное слово, что не будет больше воевать против Британской империи. Его тело было найдено в одной из комнат постоялого двора, где он остановился. Полиция сообщила, что Вельнев покончил с собой. Когда до императора дошло печальное известие о катастрофе Трафальгара, его уже давно не было на побережье Ламанша. Куда же он направился? Скоро узнаем.
0: Радио Комсомольская правда представляет проект Наполеон. Величайшая авантюра. Двухсотлетию смерти французского полководца и императора. Рассказывает Александр Вихров.
1: О морских злоключениях я рассказал. А что было в это время на суше? 20 октября, ровно за день до сокрушительного поражения в морском сражении у мыса Трафальгар, французы праздновали оглушительную победу на Дунае. Великая армия Наполеона, кстати, теперь она официально называлась именно так, снялась из Булонского лагеря еще в августе. Не дождавшись своего флота на Ламанше, император принял дерзкое решение перебросить войска на юг и разобраться там с участниками третьей, собранной против него, антифранцузской коалиции. Ее главными организаторами и вдохновителями стали Англия и Россия. Почему Англия, понятно. Булонский лагерь, готовый к десанту, находился всего в 30 километрах от британских берегов. «Мне нужны только три дня туманной погоды, и я буду господином Лондона, парламента английского банка», заявлял Наполеон. Эта вполне реальная угроза подтолкнула англичан к новым мерам для своей безопасности. С осени 1804 года по июль 1805 были в спешном порядке заключены союзные трактаты «Англия и России», «Англия и Австрия», «Россия и Австрия». Британская империя привычно предпочла оплатить войну с победоносной Наполеоновской армией золотом, а ее союзники европейские монархии кровью своих солдат. Англия обязалась выплачивать 1 миллион 250 тысяч фунтов за каждые 100 тысяч солдат коалиции ежегодно. Не меньшую, а пожалуй, и большую энергию по созданию коалиции проявил и самодержит всероссийский Александр I. Он прекрасно осознавал опасность для феодальной России от нового миропорядка, установленного Бонапартом. Кроме того, российский монарх сам стремился к европейскому господству. Таким образом, Наполеон Бонапарт был ему непримиримым соперником. А поводом к разрыву отношений между Россией и Францией послужил расстрел герцога Ингиенского, который, как мы помним, был похищен Германией и осужден без всяких реальных доказательств его вины. Александр I в ноте протеста выразил Наполеону свое возмущение по поводу нарушения неприкосновенности границ Германии и даже назвал французское правительство вертепом разбойников. Ответ главы вертепа был скорым и чрезвычайно болезненным для совести царя. Наполеон намекнул, что не следует человеку, причастному к убийству собственного отца, разыгрывать возмущение по поводу официальной казни мятежника, который замышлял убийство главы государства. Александр I, несомненно, воспринял послание как личное оскорбление. Вопрос о войне с Францией был решен. Третьим участником Антифранцузского союза стала Австрия. Неизменная участница всех предшествующих антифранцузских коалиций, Австрийская империя была уже дважды больно бита Бонапартом. И именно Наполеон лишил Австрию территориально всех итальянских владений, части германских княжеств, а в политическом отношении господству в Европе. Естественно, что старейшая монархия Европы неустанно, хоть и безуспешно, стремилась к реваншим. Главная инициатива в определении тактики и стратегии предстоящей войны исходила на этот раз от австрийского генерального штаба. Согласно этому плану, главные силы союзников должны быть задействованы на Североитальянском фронте. 95 тысяч человек под командованием австрийского эрцгерцога Карла, второй эрцгерцог Иоанн с 23 тысячами бойцов должен был удерживать Тироль, а третьему эрцгерцогу Фердинанду с 70 тысячами солдат предписывалось действовать в Баварии и поджидать там к октябрю две русские армии – Кутузова, 35 тысяч человек, и Бузгевдена, 40 тысяч человек. Тем временем третья русская армия Бениксена должна была прямым маршем через Богемию двинуться на Францию. В начале августа 1805 года Наполеон находился в Булонском лагере, где лично руководил подготовкой десанта в Англию. Там он и получил сразу два важных известия. Первое, что французский флот под командованием адмирала Вильнева опаздывает с прибытием в Ла-Манш, а без него десант, увы, невозможен. И второе, русские армии уже двинулись навстречу с австрийскими войсками. Союзники были готовы начать наступательные операции сразу на нескольких фронтах, наиболее опасным из которых был Дунайский. С удивительной быстротой и изумительной организованностью Наполеон свернул Булонский лагерь. Он оставил там всего 30 тысяч солдат на случай десанта уже со стороны Англии. И начал переброску сил. Вот стройки из его приказа, который был зачитан войскам.
2: «Храбрые солдаты Булонского лагеря! Вы не отправитесь в Англию!» «Английское золото совратило австрийского императора, который только что объявил войну Франции. Его армия пересекла границу и вторглась в Баварию. Солдаты, новые лавры ожидают вас на другом берегу Рейна. Полетим же громить врага, которого мы уже громили раньше».
1: И они полетели. Войска на марше проходят под барабаны каждый день по 30-40 километров. Через каждый час – пятиминутная остановка. Посредине дня – один большой привал. По замыслу французского императора, Великая армия должна кратчайшим маршрутом двинуться к Дунаю, по пути пополниться 25 тысячами баварцев, обойти и разгромить армию австрийского фельдмаршала барона Карла Мака, а затем обрушиться на русских. Вся операция наполеоновской армии против Третьей коалиции была великолепно продумана и блестяще исполнена. Часть войск из подразделений Ланны Эмирата имитировали наступление за Рейном, отвлекая часть противника еще дальше на запад. Одновременно семь корпусов Великой Армии скрытно и разными дорогами, быстро преодолевая значительное расстояние, сосредотачивались против армии Мака на Дунае. Половина армии Наполеонов должна была перейти Дунай так, чтобы перерезать коммуникации австрийского фельдмаршала. Остальные блокировали возможные пути отхода австрийских войск. В австрийском генеральном штабе подсчитали, что движение Великой Армии к театру военных действий займет 64 дня. В итоге Наполеон преодолел весь этот путь за 35 дней. В такой ситуации русские армии, хоть и спешили выбиваясь из сил на встречу с союзниками, но явно опаздывали. Есть версия, что австрийские стратеги, кстати, при планировании сроков не учли разницу в днях по юлянскому, российскому и григорианскому, европейскому календарям. Стремительность, неожиданность и скрытность действий французов были такими, что барон Мак долго не осознавал опасности, он просто ждал подхода армии Кутузова. Наполеон в очередной раз доказал свое полное преимущество над противником быстроте мышления и маневра. Точно выполняя план своего императора, французские маршалы и генералы отрезали, отбросили на юг и уничтожили часть армии Мака, а оставшиеся войска были надежно сблокированы в Ульме. Лишь к середине октября фельдмаршал Мак понял весь ужас своего положения. Большая часть его армии была уничтожена или полностью деморализована, а русские находились еще в ста милях от места событий и помочь ничем не могли. 20 октября Мак капитулировал. Трофеи Великой Армии составили более 20 тысяч человек, 60 пушек и 40 знамен.
2: Наполеон диктует прокламацию для своей великой армии. Здесь мы не остановимся. Вам же не терпится начать вторую кампанию, чтобы русская армия, вскормленная английским золотом и пригнанная сюда с другого конца света, потерпела такое же поражение.
1: 24 октября фельдмаршал Мак, отпущенный под честное слово Наполеоном, явился в штаб Кутузова с ошеломляющим известием об Ульмской катастрофе. Этот эпизод замечательно описан в романе Толстого «Война и мир». «Вы видите несчастного Мака», – проговорил он сорвавшимся голосом. В Австрии Карл Мак был отдан под военный суд, лишен чинов и орденов. Правда, после недвижения Наполеона звание ему вернули, и в придачу один единственный орден. После поражения под Ульмом дело Третьей коалиции было почти проиграно. Однако этот факт был осознан и понят совсем немногими – в число этих немногих русский самодержец, энергично готовившийся к столкновению с бонапарте, так презрительно величали французского императора при русском дворе, не входил. 25 октября Александр Павлович посетил Берлин, где уговорил прусского короля Фридриха Вильгельма, который безумно боялся Наполеона, гарантировать вооруженное вмешательство в войну против Франции не позднее декабря. Это настраивало лидеров коалиции на оптимистичный лад, тем более, что общее положение дел на всех фронтах было затруднительным не только для коалиции, но и для Наполеона. В начале ноября Мюрат атаковал оригард русской армии. Он рассчитывал заставить Кутузова повернуть фронт и принять сражение. Однако осторожный и умный ученик Суворова лишь обозначил намерение сразиться с неприятелем. Тогда Мюрат, не обращая больше никакого внимания на русскую армию, продолжил наступление на Вену. 9 ноября русские войска закончили переправу через Дунай, ускользнув от ловушки. Действия Мюрата вызвали крайнее неудовольствие Наполеона. Он назвал своего любимца отъявленным дураком. Тем не менее император отдал приказ своему маршалу продолжать наступление на Вену и помешать соединению русских армий. В середине ноября Вена капитулировала без боя. А русская армия была поставлена в тяжелейшее положение. Кратчайший путь к месту отступления – Ольмицу, Был отрезан. Выручила находчивость Кутузова. Он сумел через своего эмиссара убедить Мюрата объявить шестичасовое перемирие. Но это позволило командующему русской армии продолжить отступление и оторваться от авангарда французов. Вторая подряд промашка Мюрата вызвала принцип бешенства у Наполеона. Мюрат бросился исправлять ошибку, обрушился на армию Багратиона, которая прикрывала отход основных сил. С невероятными усилиями и большими потерями, делая переходы по 60 километров в сутки и заслоняясь отчаянно сражавшимся оригардом Багратиона, Кутузов вывел армию Ольмиц. По нынешнему названию это чешский город Аламовц. Радость по поводу все-таки довольно удачно завершившегося 500-километрового отступления была всеобщей, но преждевременной. Но об этом мы скоро продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Наполеон. Величайшая авантюра». К двухсотлетию смерти французского полководца и императора рассказывает Александр
1: Вихров. Да, русская армия была не в лучшем виде, но и великая армия Наполеона тоже находилась в непростом положении. После непрерывного восьминедельного наступления личный состав был порядком измотан и коммуникации крайне растянуты. Общая численность союзников, а они расположились на сильных позициях под Ольмицем, составляла около 90 тысяч человек, из них 70 тысяч русских, против приблизительно 75 тысяч у Наполеона. По артиллерии соотношение тоже было не в пользу французов. 250 орудий у них против 330 у союзников. К тому же армии австрийцев находились в Альпах и прибежались к театру военных действий. Готова была вступить в войну Пруссия, чей представитель уже вез Наполеона ультиматум. А русские вот-вот должны были получить подкрепление. К ним спешили армии Бенигсена и Эссена. Французская армия вполне могла оказаться между более чем вдвое превосходящими ее по численности группировками противника. В этой ситуации наиболее логичен был бы отход назад к кольмицу, но это означало бы потерю стратегической инициативы. Наполеону важно было не допустить дальнейшего отступления российской армии. С привычными для себя смелостью, решительностью и быстротой французский император нашел оптимальное и неожиданное коалиции решение. Наполеон, наперекор всему, задумал вовлечь союзника в генеральное сражение. Следовало вынудить противника совершить атаку на французские войска. А дальше их ждала бы западня. 21 ноября план был готов. Корпуса Ланны и Сульта вместе с кавалерией Мюрата, общей численностью около 50 тысяч человек, должны были занять местечко но ну, ныне это город Славков, и расположенные поближе Працинские высоты. Далее... Дезориентируя противника, легкий отряд кавалерии должен был имитировать атаку на Ольмюц. По замыслу Наполеона, как только союзники не устоят перед соблазном использовать значительно численное превосходство, корпуса Бернадоты и Даву с максимальной скоростью выступят к месту событий, сведя численное превосходство русско-австрийской армии к минимуму. При этом особенно важно было убедить противника в собственном бессилии французов. А вот как писал по этому поводу Евгений Викторович Тарли – Наполеон артистически разыграл роль человека очень испуганного, ослабевшего, больше всего опасающегося битвы. Ему нужно было внушить противнику мнение, что именно сейчас легко разбить французскую армию, чтобы этим побудить русских немедленно опасть на него. 25 ноября в Ольмец прибыл генерал-адъютант Наполеона Савари. Умный и проницательный он блестяще выполнил порученную ему роль. Внушил союзному командованию... Убеждение в слабости и неуверенности Наполеона, его стремление избежать баталии. И через два дня французский император с радостью узнал, что колонны союзников тронулись из Ольмица в задном Наполеоном направлении. Последовал немедленный приказ сульту покинуть Астерлиц и працанские холмы в расчете, что их займет противник. Прелюдия к Аустерлицу завершилась 28 ноября, когда на глазах Александра I французские войска были отброшены, а Савари вторично прибыл в Ставку союзного командования с униженной просьбой о личной встрече французского императора с Александром I. Самодержность Российский не пожелал предоставить Наполеона аудиенции – Царь отправил к нему недалекого и самодовольного князя Долгорукова. Вся сцена встречи и беседы с посланником была рассчитана и разыграна Наполеоном с величайшим актерским мастерством. Император повелел встречать молодого русского генерала еще у аванпостов и виртуозно изображал крайнюю степень озабоченности и тревоги. Долгоруков принял это за чистую монету, держался крайне заносчиво, почти не скрывал торжества над гордым Наполеоном. Французский император впоследствии вспоминал.
2: После первых любезностей русский генерал пожелал обсуждать политические вопросы. Он говорил со мной повелительно и заносчиво, как нельзя его образить. И этот петушок, имеющий сильное влияние на царя, вернулся при исполненной уверенности, что французская армия находится уже на грани своей гибели. Пока
1: обе стороны среди своих живо обсуждали это действие, Войска Бернадота и Даву на полной скорости шли на воссоединение с императорскими войсками. Не имея преимущества перед противником, Наполеон ставил важнейшей задачей выманить неприятеля на стратегически невыгодную для него позицию. И в завершающей стадии подготовки к битве он хитроумно приказал замыкающим отступлением, якобы полкам, симулировать крайние беспорядок, хаос и панику. В штабе союзников в эти дни царило ликование. Ближайшее окружение Александра, австрийский генеральный штаб, наконец, сам русский царь горячо настаивали на немедленном наступлении. Австрийский император, поколебавшись, присоединился к общему мнению. Во всем союзном штабе был только один человек, выступивший против сражения. Это Кутузов. Русский главнокомандующий предлагал отступать Карпатам до воссоединения с армиями Бениксена и Эссена и вступления в войну в Пруссии. Однако Кутузу не был настойчив. Но противоречить воле государя, так рвавшегося сразиться с неприятелем, он не решился. Накануне битвы Наполеон по
2: традиции обратился к своему войску. «Солдаты, я сам поведу ваши батальоны». Если вы с обычной вашей доблестью будете громить неприятеля, я буду держаться вдали от огня. Но если победа в какой-то миг окажется под сомнением, вы увидите вашего императора, принимающим на себя первый удар, ибо победа не должна пошатнуться, особенно в такой день, когда речь идет о чести французской пехоты, которая так важна для чести всей нации.
1: Не стану пересказывать план боя, избранный Наполеоном, он был и сложен и гениально прост. На слух информацию о хитроумном передвижении войск, конечно, воспринимать трудно. Скажу только, что весь план Наполеона вновь исполнился до мелочей. А Австерлицкое сражение стало ярким примером новой, ставшей фирменной стратегией Наполеона – Скорые марши армейских корпусов, внезапные массированные атаки на фланги противника, участие крупных отрядов кавалерии и, наконец, использование артиллерийских батарей с большим количеством орудий. Все это не укладывалось в рамки принятых еще с XVIII века принципов ведения боевых действий в военных кампаниях. А у него это все это было. Обходным маневром, создавая видимость возможности быстрого окружения своей армии, Наполеон сумел-таки заманить австро-русское войско в ловушку, заставил растянуть фронт и ослабить центр. Не понимая, почему Наполеон ушел с працинских высот, фельдмаршалы и генералы коалиции убедили австрийского и русского императоров, что делались в трусости императора французского. Расчет Наполеона был совершенно верным. Противник вел себя именно так, как он и предполагал. Центр русской позиции был оголен в точном соответствии с предвидением Наполеона. В 9 часов утра сульт по приказу Наполеона нанес мощный удар по центру русских войск. Колонна была раздавлена и рассеяна менее чем полчаса. Ошеломленные внезапностью происходящего, союзники не смогли ничего противопоставить этому натиску. Линия обороны русско-австрийских войск в полном соответствии с замыслом Наполеона была разрезана на три части и планомерно уничтожалась. Тактически победа Великой Армии была предопределена. Но окончательный масштаб триумфа к полудню был еще неизвестен. Перенеся свою ставку на Працен, Наполеон наметил основные действия для полного разрыва линии союзников. Окончательному успеху мешала только русская гвардия, сохранявшая полный порядок и время от времени ожесточённо контратаковавшие французские войска. Критический для Наполеона момент произошел, когда в атаку пошли русские эскадроны под командованием великого князя Константина. Французы дрогнули, часть солдат панически побежала. Беда русских войск состояла в том, что союзный штаб фактически перестал существовать уже после первого страшного удара сульта. Кутузов был ранен. Управление войсками потеряно, поэтому русские солдаты и офицеры, брошенные на производство судьбы, сражались изолированно, не рассчитывая на подкрепление. Частные успехи русских не смогли изменить общие картины, а инициатива была прочно в руках Наполеона. Он немедленно бросил вперед дополнительные части. Измотанные русские солдаты не смогли выдержать три подряд штурма конных эскадронов противника, подкрепленных артиллерией, и были смяты. Среди плененных оказался и личный эскорт Александра I. После этого успеха французов Центр Союзной Обороны перестал существовать. К трем часам дня русские были оттеснены к замерзшим болотам и озерам. Наполеон отдал приказ бить за артиллерийских орудий по льду, и около двух тысяч русских солдат утонуло. Русская армия впервые со времен Петра Великого проиграло генеральное сражение. Победоносный угар русского императора сменился полным отчаянием. Той же ночи Наполеон писал своей супруге.
2: «Я разгромил австро австрорусскую армию, которой командовали два императора. Я немного устал. Я жил на воздухе восемь дней и восемь морозных ночей. Завтра я смогу отдохнуть в замке князя Кауница и постараюсь поспать там два 3 часа». Русская армия не только разбита, но и уничтожена. Я обнимаю тебя.
1: Да, французский император мог спать спокойно. В годовщину провозглашения себя императором Наполеон одержал одну из самых блестящих своих побед. Потери при Остерлице были очень большие. Союзники потеряли 15 тысяч убитыми и ранеными, причем в основном русских. Их насчитали 11 тысяч. Потери французов были гораздо менее тяжелыми. Чуть более 8 тысяч убитыми и ранеными. Сам Триумфатор, обращаясь к Великой
2: Армии, имел полное право заявить. Солдаты, я доволен вами. В день Аустерлица вы осуществили все, что я ждал от вашей храбрости. Вы украсили ваших орлов бессмертной славой. Армия в сто тысяч человек под начальством русского и австрийского императоров меньше, чем в 4 часа была разрезана и рассеяна. Те, которые ускользнули от вашего меча, потоплены в озерах. А перед Новым Годом 30 декабря 1805
1: года в Париже трибунатом единогласно принимается резолюция, согласно которой император Наполеон стал отныне именоваться
0: Наполеон Великий. Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Наполеон. Величайшая авантюра». К двухсотлетию смерти французского полководца и императора. Рассказывает Александр Вихров.
1: Победу при Остерлице сам Наполеон образно называл своей настоящей коронацией. Тут все поняли мощь и силу, и это развязало ему руки для перекройки карты Европы, а точнее для строительства своей Европы. Из Вены он поехал в Мюнхен. Неспроста. Он теперь постоянно думает об упрочении своей императорской династии. Раз своих детей у него нет, он мог бы кого-то из своих племянников усыновить и назначить наследником. Но, как мы помним, родные братья были против. Их заботило только то, как бы они не оказались наследниками трона после своих собственных детей. Луи, женатый на дочери Жозефини Гортензии, прямо говорил Наполеону об этом. Мысли о наследнике не покидают Наполеона, но сейчас он видит первоочередной задачей – укрепление своей империи путем выдвижения своей родни на троны покорившихся ему стран. Есть еще и такой связующий момент, как династические браки. Нужно внедрять свою династию в королевские дома Европы, право которых основывается на многовековой власти. Так считает Наполеон. В Мюнхене он объявляет Жозефине, что принял решение женить ее сына Евгения Багарне на Августе, дочери короля Баварии. Он буквально вырывает на то согласие баварского короля. Но тут, конечно, свою роль сыграла и недавняя победа при Аустерлице. Наполеон призывает Евгению немедленно отправиться в Мюнхен. В свое время, вскоре после своей свадьбы с Жозефиной, он усыновил Евгения, ну, так же, как и удочерил Гортенсию. После коронации Наполеона Евгений получил титул принца. Хоть это и не дало ему никаких прав на французский трон, но еще больше повысил его статус. Летом 1805 года Наполеон уже сделал Багарне вице-королем Италии. Евгению на тот момент было всего 24 года. Император по-настоящему любил Евгения. Тот и правда очень отличался в лучшие сторону от его братьев. Часто Наполеон ставил им Евгения в пример, за что Бонапарте, конечно, Евгения тихо ненавидели. Евгений мчит Мюнхен. Наполеон встречает его и смотрит на пышные, загнутые по моде к верху усы своего пасынка. Говорит, тебе надо их постричь. Они слишком длинны и не понравятся Августе. Это приказ. События развиваются стремительно. Представьте себе, 6 января вечером Наполеон поделился с Жозефиной своей мыслью о женитьбе Евгения, и 13 уже был подписан брачный контракт, а 14-го – венчане. Король Баварии дает за дочкой великолепное преданное. Брак этот, несмотря на скоропалительность, оказался счастливым. Евгений с Августой нарожали детей, которые вошли в высшую мировую элиту. Один из сыновей был женат на королеве Португалии а дочь замужем за бразильским королем. Младший сын, названный в честь своего деда короля Баварии Максимилианом, был женат на дочери русского монарха Николая I. Но вернемся в новый 1806 год. Молодые отъезжают в Италию. Наполеон доволен. Этот брак – первая ниточка в паутине, которой, по примеру Карла Великого, Наполеон хочет накрыть всю Европу. Этим браком устанавливается первая важная связь с правящими домами Европы. Максимилиан Иосиф, король Баварии, отец Августы, принадлежит к дому Вительсбахов, чьи предки во всех правящих династиях Европы. Блестящая партия принца Евгения Багарне радует, однако не всех. Можете догадаться, кому это не понравилось? Вот письмо Наполеону Атмурата. Скорее всего, оно написано под диктовку сестры Наполеона Каролины. Когда Франция возвела тебя на трон? Она думала, что найдет в тебе вождя, украшенного титулом, поднимающим его над европейскими монархами. Но сегодня ты преклоняешься перед чужими титулами, которые противостоят нашим, ты собираешься показать Европе, насколько высоко ценишь то, чего нет у всех нас благородство по рождению. Это пишет центрактирщика. Он же маршаль Великой Армии, принц Французской империи и Ахим о, Наполеон своему Шурину незамедлительно отвечает.
2: «Принц Миюрат, я всегда чувствую себя спокойно, когда ты возглавляешь мою кавалерию. Но здесь и сейчас мы имеем дело не с военной операцией. Это политический акт, который я продумал очень глубоко. Этот брак Евгения и Августа не нравится вам, но он нравится мне, и я считаю его величайшим успехом, равным победе при Аустерлице». «Достойная отповедь». Первый шаг сделан, а за ним следует и второй. 19 января Наполеон
1: предлагает корону Неаполитанского королевства своему старшему брату Жозефу и одновременно приказывает своим войскам занять это королевство. Бурбоны бегут оттуда на Сицилию под прикрытием английского флота. Конечно, император помнит и про отказ Жозефа стать вице-королем Италии и его фронтирование в Париже. Сможет ли он твердо править королевством? Наполеон предупреждает брата, что малейшее сомнение, малейшая неуверенность в действиях на королевском троне станут причиной его полного краха. Никаких полумер или проявления слабости.
2: «Я хочу, чтобы моя кровь правила в Неаполе до тех пор, пока она правит во Франции». Сегодня чувство привязанности уступает место государственным соображениям. Я признаю своими родственниками только тех, кто служит мне. Я создаю детей пальцами, держащими перо. Я не позволю неясности в отношениях. Те, кто не поднимаются вместе со мной, перестают быть частью моей семьи. Я создаю семью королей, то есть вице-королей. Новый большой шаг Наполеона
1: – создание под его патронатом Рейнского союза. Вспомним, что в день разгрома союзных войск австрийский император заявил российскому, что не видит возможности продолжать войну с Наполеоном и выходит из коалиции. Кстати, по условиям мира с Францией, Австрия потеряла после австерлица шестую часть своих территорий. Так вот, будучи императором Австрии, Франц являлся и императором Священной Римской империи Германской нации, в которую входили в начале 19 века более 350 государств, как больших там Австрия, Бавария, Пруссия, Саксония, так и мелких, разной величины, включая вольные города. После победы при Остерлице план Наполеона прост – подчинить себе огромную территорию на Востоке, обеспечив буферную зону от России, вовлечь эти и вновь примкнувшие государства в континентальную блокаду против Англии. При подписании договора о создании Рейнского союза 12 июля 1806 года 16 германских княжеств официально объявили о своем выходе из Священной Рейнской империи и объединении в конфедерацию под патронажем Наполеона. В моей коллекции есть пафосная гравюра со сцены провозглашения Союза. Наполеон на подиуме, а зал демонстрирует всеобщее ликование. На самом деле все было не так зажигательно. Ведь за день до церемонии Наполеон объявил участникам 24-часовой ультиматум, что в случае неподписания договора в эти княжества будут введены французские войска. Почти сразу после заключения Римского союза Франц II отвлекся от престола Священной Римской империи и объявил о ее упразднении. Это также было сделано по ультиматуму императора Франции. Рейнский союз довольно быстро расширялся. От решения Наполеона члены союза зависели и в торговой политике, и в рамках континентальной блокады Англии. Вместе с тем они поставляли Франции многочисленные воинские контингенты. Пушечное масло для новых авантюр императора. Однако с тех пор, как Наполеон создал Рейнскую конфедерацию, насторожилась Пруссия. А Россия вообще отказалась подписать мирный договор. Нарисовалась четвертая антифранцузская коалиция, доминирующей личностью в которой была на этот раз прусская королева Луиза. Французский посол написал в своем донесении в Париж, что Луиза постоянно повторяет: Наполеон не что иное, как чудовище из придорожной канавы. И вот войска Пруссии уже на марше. Они заняли Дрезден. Наполеон составляет подробнейший план новой военной кампании, нацеленной на Германию. Ему рассказывают, что прусские гвардейцы в Берлине демонстративно точили свои сабли на ступеньках французского посольства. Не стану пересказывать и ход и этой скоротечной войны, и подробности битвы при Ене. Отмечу, что в очередной раз все произошло именно по плану Наполеона. 15 октября он пишет «Шизофини».
2: «Друг мой, я провел против пруссаков несколько изящных маневров. Вчера я одержал великую победу. У них было 150 тысяч солдат. Я взял 20 тысяч пленных, 100 пушек и знамена. Я был рядом с королем прусским и чуть не захватил его и королеву. Я три дня на биваке. Мое здоровье превосходно. Прощай, мой друг. Будь здорова и люби меня». Император Франции едет по завоеванным землям.
1: Под зданием останавливается во дворце Фридриха II. Берет на память его будильник. И этот будильник Фридриха II будет с Наполеоном до конца его жизни на острове Святой Елены. Наполеон приказывает постелить себя в покоях, где спал царь Александр в ноябре 1805 года. Утром он диктует очередное обращение к войскам и завершает его вот такими словами.
2: «Солдаты!» «Русские хвастаются, что уже идут. Пойдемте им навстречу. Сократим им путь наполовину».
1: А пока дорога на Берлин. 27 октября Наполеону подносят ключи от города. Он потребовал, чтобы прусские гвардейцы, те самые, что точили сабли у посольства, прошли по Берлину позорным маршем между двумя колоннами французских солдат. Вот наказание за бахвальство». Из Берлина от императора следует важный декрет. С 21 ноября официально объявляется континентальная блокада. Любые торговые или иные контакты с британскими островами воспрещаются. Любой обнаруженный англичанин является военнопленным. Имущество его конфискуется. Английские товары признаются военной добычей. Теперь важно, чтобы этому принципу следовала вся Европа. Тогда... Удастся добить экономику Англии, полагает Наполеон. Ну, а теперь ему нужно разобраться с Россией. Наполеон едет к великой армии, которая идет на Варшаву
0: навстречу армии русского царя. Радио Комсомольская правда представляет проект "Наполеон. Величайшая авантюра". 200-летию смерти французского полководца
2: и императора. Рассказывает Александр Вихров.